0: 欢迎收听过河电台。过河电台是一档对谈类的播客节目。对于事物，我们有过怎样的观念和思考呢？我们试着把每一次对话都当成摸着石头过河的体验，努力去寻求各种各样的声音，希望通过一系列对话去唤起人们照看自己的思维过程。目前，过河电台在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客、网易云音乐、荔枝播客同步上线。搜索“过河电台”都可以听到我们的节目，在节目详情当中可以看到我们整个聊天的时间轴、大概线索以及内容，欢迎大家在各个平台进行收听、评论、分享和订阅。
1: 就是我觉得你可能并不要去寻找一个特别的东西，而是去寻找，就是说你自己是谁。当你就是清楚了，也不一定清楚。就是当你大概有一个方向，或者你在做一些尝试的时候，这个时候就是你表达自我的时刻。我觉得这个时候你甚至不用很费力的，其实你就是很特别的。怎么把就看似离得远的东西更亲密的和自己联系起来？嗯嗯，我觉得这就脱不开物理上的接触。就是你，他们就说皮肤就是其实你人类身体上最大的器官嘛。我觉得就是,就是就是你人还是要承认是你是需要物理空间上实实在在,在存在的。这种，然后你发生交流、碰撞，还有这种触摸也好，这种对于我来讲才是就是真实，而且真真正正嗯、呃、的体验。嗯嗯
0: 。欢迎收听过河电台，我是主播小小。今天我请到了我的附中的学姐学姐,学姐许家蔚，然后她今天会跟我们来聊一聊嗯珠宝设计。我们先请许家蔚做一下自我介绍。大家好，我是目前在伦敦念书
1: 的一名首师的大二或者大三的学生，然后目前是在北京实习
0: 。嗯、先来说说我们俩是怎么认识的？我们俩是<笑>江北附中的广播站认识的。<笑>对啊，就是广播站认识的、嗯。但是你应该是比我晚一年进来的吧？进,进的广播站是对，进的广播站对对。然后你当时是中文的播音嗯，我当时是啊、呃，中文的那个文学的播音。就是因为我看你最近在有在朋友圈分享那个张爱玲的书的内容，嗯嗯，然后我最近也把《色戒》那本小说啊，就那一部小说拿出来看了看，我觉得里面很有意思，就是他其实反反复复提到了很多次首饰这些东西，比如说他讲到牌桌上是戒指展览会，首饰向来是太太们的一个弱点，像王佳芝，其实我觉得张爱玲写的很妙，就是王佳芝看到那个亮闪闪的鸽子蛋结尾的时候。嗯他并没有就是所谓的被虚荣心满足，其实他单纯的觉得那个钻给他争回了面子。对他当时就是说，觉得这个店看起来很破旧，然后但是藏
1: 着这样就是一个很宝贵的石头，就是就可能是一定程度上就说明他还是
0: 有眼光的吧。对对对，粉、嗯、红钻成交之后，然后王佳芝和他们的团队要行动那一瞬间，他终于辨认了自己的情感，他心里想说，这个人是真爱我的。对对、嗯、对，我也看。嗯然后在那个李安的电影里面，他其实是拍成了易先生送给王家之的那个钻戒，其实就是易太太想要的那枚，就是是一样的。嗯，所以就是王家之在电影里是被物质所迷惑，虚<笑>荣心得到了满足。<笑>像徐浩峰在他的影评集叫《刀与星辰》里面也说，就说他把这份感情写的浅薄了。就这个戒指在电影里面吧，感觉更像是情人间的一个爱的信物，嗯，或者说它本身的那个物质价值的感觉、嗯。然后在小说里面，它其实就像一个舞台上的一个荒诞的道具而已。比如说是王家之，佯装自己和那些太太们一样是喜欢这些东西的，其实他自己心里很明白，就是对他对这东西毫无兴趣。嗯、对对对、嗯，毫无兴趣，只是嗯、呃，可以归类于他们同等的一个身份的一个幌子吧。就是本钻，它的确是属于一
1: 种很稀有的宝石，然后包括就是那样的大小，其实是非常名贵的。啊、嗯，我感觉其实他应该就是他能明白易先生那种表达爱的方式，可能就是去。满足女人的喜爱嘛，对。然后他也是，他为了就是去演，去融入他们那个圈子，也要装出自己对这方面的兴趣嘛。所以他最后发现，就是易先生愿意就是去满足他的这种需求的时候，他可能是被这种行为
0: 对这种行为打动，了。更多的是这样，而不是说就是戒指本身。但是就好像在很多时候，珠宝总是为女性设计的。像这小说里面，男性其实是一个陪衬，或者说是一个呃辅助，就是局外人,、嗯、局外人辅助那些女性实现她们愿望的一个存在，嗯、一个支撑。就是我虽然就是对珠宝不太了解，但是我知道很多的艺术家，像达利，然后毕加索，嗯、还有那个亚历山大·考尔德，他们其实都跟。嗯，他们其实都跨界做过很多珠宝设计，很多胸针。我知道达利的、哦、珠宝还挺多的，而且他那个挺厉
1: 害，就是他做的都是机械化的，做了一个心脏，然后那心脏是会跳的。哦，我觉得那个是挺厉害的。
0: <笑>觉得很有意思就是，比如说达利，像他画里面那种流动的时钟，记得那个吗？嗯嗯。然后我那天去看，发现其实卡地亚有做一款，就是那种样子。哦，很像，对，对对很像。我感觉不知道是不是来灵感来源于他。
1: 我知道，我见过，哦、我也在想、哦，他是不是从那儿来的？
0: <笑>我觉得还挺好看的。然后他就是感觉像画延伸到一个身体很可以佩戴的东西上面，他就变得很有意思，他发生互动了
1: 。这一点挺有意思，就是怎么把看似离得远的东西更亲密的和自己联系起来。
0: 嗯嗯。我觉得
1: 这就脱不开物理上的接触，就是你，他们就说皮肤就是其实你人类身体上最大的器官嘛。嗯，就这种亲密从来脱离不开，就是这种皮肤的触碰，所以这种我觉得，我觉得哦，那这可能就是能说明一开始就为什么珠宝被作为礼物去、嗯、去赠送了，就是因为这种它与你皮肤的贴合，就这种亲密感是，其实它是很私人的，是的，很私人的，嗯嗯。
0: 因为别人都是只能看到，但是只有你自己是能,能感受到的。而时时刻刻，它可能都在你身
1: 上。上、嗯。逐渐慢慢，它可能就会像你身上的第二个器官又长出来的一个器官一样。你会记住那种感受，就即使是你不再
0: 戴它、嗯、或者你丢弃它，但是你依然能记得那种感受。就也能理解很多人为什么一戴一个项链或者手链戴那么多年，戴那么长时间
1: 。嗯。他就是为了记住那个感受，或者是。就某一件事情、某一个人，对这样，它就是一个
0: 代表。是
1: 的是、嗯，是的，嗯这其实
0: 就是佩戴一种记忆嘛，感、啊、觉、啊、就像我们刚刚也在讲，就是手势和身体感受上的一个关系。对，就是因为这种物理上的亲密，所以反而使得对它的意义可以变得如此丰富嘛。而且我觉得手势构成了我们一部分想要表达的东西，就比如说。我第一次就是有很具体的佩戴这个东西的感觉是去打耳洞，嗯、uh. ，对，因为我觉得它先让我的身体破坏了一部分，然后我才能去佩戴这个东西。那个东西穿过我的耳朵之后，我才能佩戴那个漂亮的东西。Uh. 所以它是需要我一定的就是勇敢的
1: ， oh. 嗯，需要你去
0: 配合它。对对对，就是需要你身体的一个配合，嗯、um. ，包括你想和、um. ，怎么想表通过它去表达你想说的东西。就我特别喜欢你那个，就是你说那个雕塑的底下那个底座，底座，嗯、啊啊，那个讨论的跟那个的关系。说到这个作品，你可以再简单向听众描述一下那个作品，因、啊、为他没钱，可能还看不到。Okay. <笑>好的。<笑><笑>是呃，这是学校
1: 布置的一个个人的项目，啊、就是我们自己想做啥做啥，嗯，然后也没有局限，然后。我其实说最一开始第一个想学想做的就是这个，到学校就又有这样的机会，就是我还是想去把它实现嗯嗯。虽然那个时候不知道它能成为什么，最终成为什么，或者它能表达什么，但我就是想去研究它，去探索它。呃，一开始的想法就是来自于那个呃维多利亚阿尔伯特那个博物馆。嗯。然后你一进正门的右手边一层就是一个雕塑群。嗯,嗯。那些、个、雕塑群底下都是有底座去支撑它们的嘛。嗯然后你走进他们的时候，你其实是仿佛自己走入一个人群当中的。所以就其实说到这个，我也觉得他们很厉害。这个布展就是你不觉得很少，就是会有你走到一个雕塑群里，你会有一种走入人群中的感觉，感觉或者被、嗯、被注视的感觉，都、就是、很少。然后就被那种感受。就是萦绕着吧，而且我去的时候人也特别少，那种静默，但是他们那个就那种生动，你自己的想象力就会开始脑补一些互动。嗯。后来也会就是退出到那个环境去想，就是说为什么这些雕塑会这么吸引我？我为什么会被这种环境只是这么强烈、深刻的刺激到？嗯。想到了就是底座，就是说我之所以会注意到他们，是因为他们被搬到一个台面上来说了。就是他们是一个作品，是一个好的作品，所以你注意到了它。然后，但是你但凡一想，就是如果撤掉这个底座，或者是博物馆这个环境，它只是在就是生活中随意的出现，你可能不会那么过多的再去注意到它。所以我就觉得，就是平台和媒介这个事情就是非常重要的。的、嗯。就是我就觉得，它虽然本身可能只是简单的一个立方体，但是它其实。承载的意义和作用，就是，呃，要远超过于它本身的这种嗯造型，对形态、造型,、嗯、造型还有材料也好，嗯,嗯,嗯所以就是，嗯，想通过手势的方式去把它表现出来，嗯嗯，而且其实底座的设计也是。挺多也千奇百怪的、嗯，然后也也有一些很美的底座。对,对,对,对，嗯，所以我
0: 看你做了很多，就是关于它的尝试，做实验。对，一开始就是尝试，就是用木
1: 头做一些实验，然后后来就是通过三 D 打印嘛，然后中间去留出来一个手指的空间，嗯、然后可以穿过去。嗯,嗯,嗯，这样。嗯，就是也是想利用这种、嗯、这种亲密吧，就首饰本身的这种亲密，去唤醒大家对对这个东西的一个重视或者一个思考吧。嗯嗯嗯，就是底座本身，我们更多都是注重那个作品嘛，嗯、而不是说是什么促成了这个作品成为了一件作品，嗯、我们都会忽视那个去支撑它的东西。对。然后我就是觉得，其实这种支撑反而可能是我们生活中重要的东西。想让人们更多的去
0: 重视这种把我们和最后这个结果联系在一起的这种媒介，嗯，因为有人的这样一个身体的那种存在，就是建筑它就不仅仅是一个单独的空间了，它就会有运动的意义。然后我觉得首饰是,是不是也是在佩戴之后才产生了更多的意义？对于个人的意义吧，嗯，其实对首饰同时也可也有，比如说就是经常会
1: 有什么祖传下来的戒指、对项链这种，它其实它本身那种年代感是一种历史的记录嘛，它也是蕴含了很多人的情感在里面，嗯、所以才显得它就更加珍贵和独一无二了。其实我觉得，当珠宝和人真的配合在一起了之后。就其实有点像赋予了它生命一样，就像一个开关一样、嗯。其实他那个佩戴的那一瞬间，还有那个过程，就是像赋予他灵魂的那一刻。就、嗯、是我其实我觉得首饰是需要人去和它结合的。我有时候也会做一些戒指去卖嘛，卖玩你发现就是，嗯、呃，你在贩卖他们的时候，就有一点像在为他们找一个家一样。啊、哦、嗯，就是那种感觉，就是。通常我贩卖的对象都是我朋友 们， 然后他们也也很喜 欢， 然后这种情况下就是还会挺开心 的， 就是这个东西我的东西还是有被重视的。嗯， 是 的， 是 的， 真的做出来的作品就是像你自己的一部分一 样， 你无论是说卖它也 好， 还是说作为礼物送出去也 好， 其实你是把你把一部分你自己给出去了的。就是我觉得这种表达可能对于我来说比较有意义吧，就是更多的去呃发现身边的细节，然后就像我跟你说的，就是还是很希望去能唤醒大家心中那份热情，对于生活的喜爱。嗯，无论是好与坏，其实都是藏在很多很多细节里面，就是
0: 等着你去发现，然后，只要勇敢的去体验和体会嘛。嗯嗯。那你觉得现在就是你已经上了几年大学，你感觉两年？<笑>你觉得质保设计对你来说是是一个，你有了什么更新的认识？嗯，我还是
1: 挺喜欢他的那种亲密吧，和人那种亲密，就是、嗯、其实某种程度上可能填补了我缺失的一部分，可能我没有得到的，只能靠。珠宝去慰藉，嗯，这样嗯，
0: 嗯，比如说现在我们的世界其实越来越隔离、嗯，就是我们都靠屏幕或者是这样的所谓的网络这种媒介来交流、嗯，但是它是一个仍然就是回到你身体上的一个东西，对，它很很难得
1: ，就是你人还是要承认是你是需要物理空间上实实在在,在存在的。这种，然后你发声、嗯，呃，交流碰撞，还有这种触摸也好，这种对于我来讲才是就是真实，而且真真正正的体验。嗯嗯。然后，呃，我觉得网络它就并不
0: 是一个过得体验很好的一个方式。因为我以前觉得自己手很笨，就不太爱做那种手工。所以现在开始做一些小手工，拿那种纸浆做小的雕塑、嗯嗯。嗯。我就会觉得就是这种。用手去建造的过程其实很好玩，而且它不一定就是说一定要你的手多么灵巧，其实它是要你一个。心手合一的过程，就是你现在很沉浸于你在做这个东西上，对、嗯，你会做的比较顺畅。是是是是这样
1: ，嗯、其实跟画画也很像嘛，嗯、它都是靠你时间的流逝推移，你慢慢积累下来的一个东西。我觉得，而且它真的是肉眼可见的一种反馈，就是你的时间全部都记录在你的作品还有你的画上面，是、嗯、的，就是非常直观的一种反应。嗯,嗯我觉得它不会骗人吧？嗯、就尤其是像咱们做呃艺术设计类的，就是做这种东西。你是骗不了别人，你这个东西有没有偷懒的、嗯？我觉得很明显、嗯，就是无论是说你是仿制一个东西，还是说你做自己的一个东西，它都是有你的影子在的。嗯，嗯
0: 是非常个人的。之前你那些比较大胆的作品，其实还没有给更多人看的。对，因为就没有发出来过。哦、<笑>从来没有发出来过、啊
1: ，就是发了 i n 账号上，我也没有写这个东西背后的故事是什么。嗯。但是反正看过的老师还有朋友都觉得还挺震撼的吧，或者会觉得挺不一样的。嗯嗯，我是不是也没有看到过
0: ？<笑>给你看，<笑><笑>我特别好奇，就是我觉得一定你发出去一定是有人看的。就是我最近才有这样一个感受，为什么？<笑>是因为你做了播客吗？<笑>就我万一真的有人听的，然后听完之后还给你很哦，
1: 因为我没有写呀，我没有写的。你<笑>比如说这个，就是我这个是拿糖做的舌头，就是拿糖做的。然后这个当时就是当时那个是因为凤凰蓝幼儿园事件嘛，一、哦、七、哦哦、年，一、嗯、七年的时候。当时就是，呃，又读到一个新闻，就是说家里有这种兄妹，然后哥哥比就是妹妹要大，可能四岁还是十岁这种，就反差挺大的、嗯。然后他就是拿一颗糖去骗他的妹妹，嗯、然后从而能够去去性侵他妹妹。所以我就觉得，就是这糖本身，它可能看似一个就是很甜蜜、很友好的一个东西，它其实背后是隐藏着非常深的危险性的。嗯、所以就有这个照片嘛。哦、然后最后我拍是我弟弟，对，表弟。嗯、然后就是，我就想，舌头其实是一个挺就是私密的部位吧。是。然后但其实它同时，嗯、呃，一定程度还是有那种攻击性的。嗯，然后就所以就是用糖，然后做一个舌头，就是想表达这样一个概念，就是说，嗯、就这种儿童被伤害的这个事情是需要被重视的。嗯嗯嗯
0: 。嗯和电台现在又有一位成员，哦、oh. ，其实也是也是我附中的同班同学，嗯，他现在在中央美术学院学国画，嗯，但他今天因为他有事儿没有来到现场，所以他给我准备了一些小问题想要问你的。嗯嗯其他代问是的，是的，其他代问他说他觉得不同于一个装置艺术或是一件雕塑，好像在刻板的印象里面，一个好的首饰往往是要有更昂贵的材料的加持。那么在当今，就是一件本身材质不菲，但只经过工业与同质化加工的首饰，这是一种和一个材料更廉价，但是包含着设计师更多想法与概念的首饰。哪一个更符合这个首饰行业？往下发展发展的趋势，就比如说我、嗯、我,我想补充一点、嗯，就是我能看到就是很多，呃现在的明星，因为他们佩戴东西往往是一些潮流的趋势嘛，嗯、像日韩女，他们东西都是借的，<笑>你知道吗？是吗？我之
1: 前在上海一家实习，就是、嗯、就是他们做，我每天给他们做外借单嘛。嗯。这个首饰都是借给他们的， oh. 就是他们会有造型师过来，就是说我想借这个这个这个，你们有吗？ Oh. 然后然后你要去，他们专门有个外借的库， oh. 然后就是，呃，你要去给他找，然后而且也不是说什什么人，你就所有东西都要借给他的，啊、oh. ，你得你要挑几件，<笑>然后你要挑一部分，就<笑>觉得就这有个衣服
0: 就判断是吗？<笑>对，然后一个判
1: 断就是。我就觉得这现实非常残酷。我经常有时候问我旁边的公关，我就说：“这个人借吗？”他有时候在<笑>说：“这人不借了。”然后就是因为他没有那么多流量，或者就没有那么出名就不借了。然后我就觉得很可怜，很残忍就，就很残忍。我就觉得。<笑>我觉得你怎么能这样？都好势利！我觉得如果是我干这个活的话，我肯定就是可能每个人我都会借一点，我不我不会说完全不借<笑>，对对。其实还是很随机，而且他们借手是不会只借你们一家的，是、嗯、借好
0: 几家，哪个最合适就带哪个。嗯，嗯嗯就他们造型师跟你们这边对接。对，而且这一上来就会教要介绍，就是有你的目录什么，有你
1: 这个公司的行录。对他会问你要，就是说那个，请问你们家 l i 更新了吗？然后这个时候你就把。最新的三个 PDF， 然后发给他。<笑>他会
0: 告诉你他要搭配什么衣服吗？不会,
1: 不会、嗯，非常随机，就是，所以你会觉得其实就是每一次，就是每一次搭配都是一种冒险，
0: 不知道会出来
1: 什么样的效果。
0: <笑>那他这个问的问题，你觉得怎么回答
1: ？他正好问到这个问题嘛，就是前两天我们公司就是。也是来了一个客户，说是大客户，我也不认识谁、嗯。当时正好老板和他站在我旁边，看我们实习生给他们画手绘。就真的每个客户来我们公司，第一件事，我们老板就把我们的手绘拿出来给他们看。我就觉得一个月他们给我三千块钱，真的是太我就太亏了，你知道吗？<笑><笑>我就听到他们聊天了、嗯，然后就是说他们有聊一些就是做设计做得非常棒的公司，嗯、但是他们可能宝石用的并不是很名贵的宝石。哦、然后他就会说。哦，我觉得他们做设计的确很棒，但他们东西就是他们用的材质什么的不是贵金属什么的，然后上来要价还三十万，我觉得嗯实在是太贵了就。就大客
0: 户他们说
1: 对，吧然后他就说就是感觉他们卖的还是设计，然后就觉得可能买来还是有点亏吧。然后他说我还是想买一些就是品质比较好的，就是可能像好的好一点的石头，好一点的宝石或者是。真的是拿那种真金足银做出来的，就很现实。然后他们就说那个品牌现在也要想办法去养活它。说真的，那些品牌在你看来，我觉得他们那个才是真的在追一些东西，嗯，就是在去追求造型也好。我觉得他们是对这个就是宝石和贵金属是有那种喜爱的，嗯、他们也是在。尝试不同的那种表达方式，挺棒的。我也是来这公司之后才知道，就是 c i n 还有就是叫安娜湖，嗯，我觉得他们那是就是真的是做作品，嗯，所以他们东西也很少，嗯嗯不多。然后还有一个叫陈世英的一个人，他是他是自己发明和研究了一种宝石切割的方式的、哦，而且只有那种切割方式会产生一种什么样的反射。因为我觉觉得我现在我现在越是看这些东西，去实习看到他们的运作方式、嗯，还有他们的那种经营模式了之后，我感觉我离他们越来越远，我<笑>就越来越不太可能去做这些东西了。就这个发展的趋势，可能更多的
0: 还是会以设计吧，可能设计会轻重偏偏多一些。嗯、就是说，可能你理解就是未来的首饰，它的价值本身更像。就设计倾斜，对。你在一个学校里面，校园的环境里面，你可以看到很多不同的穿搭，不同的、完全不同的风格的首饰的佩戴
1: 。你说我在学校吗？嗯嗯。哇，我们学校呢，就是真的就非常自由了、嗯，就是你的那个，就经常你会看一个人，你会不知道他的性别，所以有的时候就可能比起他性别，你。注重的更多的就是他的造型了，嗯嗯，会、就是这样。有一些也是有那种个性很鲜明的，就是你一看他的穿搭，你就知道这个就是是他这个人。就是我觉得你可能并不要去寻找一个特别的东西，而是去寻找，就是说、哦，呃，你自己是谁。当你就是清楚了，也不一定清楚，就是当你大概有一个方向，或者你在做一些尝试的时候，这个时候就是你表达自我的时刻了。我觉得这个时候你。甚至不用很费力的，其实你就是很特别的。嗯嗯嗯。
0: 那你你有在自己身上践行这种实践吗？有，啊，还在尝试嘛？嗯、还在尝试、嗯，肯定是有的、嗯。然后，我就真的感觉有的时候我，我我
1: 对于我自己的感受和别人对于我的感受就真的很不一样。嗯。有的时候我就觉得我的作品很普通，它<笑>就是也没有什么。然后，但是我的老师们就是。都对我作品印象很深，嗯，而且他们就是就是一看就知道你的东西是你的作品，对，哦，然后而且就是他们看到了还会问我，就是说你是不是给我看过这个？然、啊、我说我没有、嗯哈哈，是
0: 新的东西，对，然后、就是、你的个人语言，中国其实很强
1: ，对，其实很强。然后包括就是我妈昨天就说过，她说就是其实我是一个个性特别强的人，但是我又觉得我是一个很。嗯很随和又很顺从的一个人，所以就觉得就挺神奇的，<笑>你知道吗？就
0: 是外界评价跟你自己的感受完全两对，完全不一样、嗯。因
1: 为我觉得我作为一个个人，嗯、我没有办法脱离社会、嗯，我觉得我就是一个被社会影响出来的产物。<笑>就是那这种自我是什么呢？嗯、就是。所以我就一得一直去找嘛，嗯、我就得一直去找他，才我又觉得我一我在找的过程中又不断的在被影响，
0: <笑>很难。<笑>对对，像徐浩峰之前说来，说什么来着？他说你一旦就是你觉得人世间有了，呃，分别心，就是你会试图区分这件事情和那件事情，两两种事情是有截然不同的。然后你同时有了因果观，比如这件事情是那件事情。呃，得来了之后，这个世界对你来说是没有什么意义的。哇，这话好玄而又玄，<笑>又觉得好像有点道理。<笑>我我现在觉得我北影最大一个财富就是听了他的课。哦、对。他就是上课，哇、哦
1: ，羡慕，真不错。就是导
0: 演干论课，就大一的时候，然后我就记得他有他说了一句一段话，对我印象特别深，就是说，就是我们当时是表演，然后表演就到轮到美术学院表演了，整个美术学院就只有我们专业的十二个人，就是排练的那段，所以没有办法，只能我们上了。嗯、然后我们演的是马哥皇后那段，就大屠杀前夜，有一个女孩是演的那皇后，就演她旁边的小随从。我当时记得，记得我在台上拒不。自然，我就我就没办法觉得自己是那个演员。嗯，然后我们回到就是座位场之后，嗯、然后徐向东就说了一句：“如果说你没有办法抛下你本来那个身份的话，你是永远不可能表演的，或者说你永远都不可能学习的。你来到电影学院就是、嗯、就废掉了，就那种感觉。<笑>”然后我当时吓坏了，我觉得他怎么看那么透彻。然后他还说就是说。你上大学，或者说你二十岁之前的很多的你的经历也好、体会也好，都是和你在报刊亭读到一个地摊文学是没有任何区别的。它是别人强塞给你的，就是它只是一些事情堆积起来的山峰而已。但是你非要用一个词儿去形容它，比如说。你的童年经历是悲惨的，或者说你的童年经历是壮美的，<笑>其实没有用的，就是你不要去形容它，你现在就可以把它全忘了，然后再投入到你的导演事业或者说电影事业上。我觉得他好了不起、啊。其实那个十三幺有一集，就这一集，看我看到了，看了，跟他对话，嗯、但他说的话给我说哭了、啊，反正就跟美和幸福有关，啊、给我看了我不行了。啊、对对对。<笑>再来问一个问题，好，他们问你是怎么看待，就是男性佩戴首饰，就在中国可能是一种更加符合女性身份的一个物品，就像我们刚刚讲到的张爱玲的《色戒》一样
1: 。现在这个环境其实稍微好一些了、嗯，就是也会有更多的男男孩或者是男人去佩戴首饰，嗯，就首先其实我挺排斥性别这个概念，嗯、其实我本身就对性别这概念有很深的怀疑。到底是什么样的一种规则或者是规矩，就是强调说男的该做什么，嗯、女的该做什么，是是。嗯，所以我对这个本身就是怀疑。嗯，我也不太了解，就是说现在的男生可能，呃，比较回避首饰是由于文化所造成，还是由于他们。本身性格可能就不倾向于去选择，嗯、或者不被这个东西吸引。嗯嗯，这个我不太了解清楚，但是我鼓励的就是，如果你喜欢，那你就可以去追求。嗯嗯,嗯，就在不伤害任何人的前提下，我觉得你追求他是完全没有问题的。对，而且首饰本来就是一个，我觉得就是一个哄自己开心的事儿，去满足自己的一件事情。嗯，那他首先就是快乐和开心的，那你去追求这样的这样的幸福，我觉得没有任何问题。
0: 就它也是表达的一种，而且它可以是很放松的表达，
1: 轻松一点。可、啊、能本身的分分类都
0: 是很荒谬的
1: 。就我觉得可能这种分类和标签是为了能让我，们，其实我现在都怀疑这个。我以前认为这种标签和这种分类其实是一种能为了我们更好的去了解这个社会，嗯，而去所设立的、嗯。但是其实我现在很怀疑这个。嗯嗯,嗯。我并不，我觉得它可能首先一没有很好的帮助我们去做任何发展，其次就是。他反而还束缚了我们，嗯嗯，就反而去增加了更多的隔阂。能够去舒适的这样去做自己，其实也是挺需要勇气的一件事情。嗯嗯嗯,嗯,嗯，我觉得，呃，可能比起他的身份，就是更多的去，呃，把他看作一个个人，去支
0: 持和鼓励他，呃，追求他喜欢的。我突然想到，你会觉得像裁判的口哨是手势吗？可以啊，也可以，嗯，可以。它其实是
1: 挺前卫，但是我觉得，嗯，呃，就在我看来，我,我觉得你不能说把这个就是口哨，嗯，直接戴在脖子上就说它是一个首饰，嗯，就是我觉得你一定要去通过你自己的方式去把它翻译出来，对
0: ，嗯，嗯明
1: 白，对，而且我觉得你能会把它做的表
0: 达的更好，嗯嗯，怎么看就是比如说身上的纹身和和首饰。我怎么去想这 个？ 你觉得像那种眉钉
1: 什么之类 的， 对， 唇钉啊什么的。我前两天看那个书还 写， 就是 说， 他说现在很多年轻人愿意去纹身和打 钉， 就是他其实是想通过一种对自己肉体的伤害来表示我对我自己还某一种程度的拥有掌控权。嗯， 就是。我还是能够去掌控我自己的、嗯，可能面对这种世界上这么多的不可控，嗯、或者是这么多的无奈，<笑>就是我至少还可以对我自己做一些什么
0: 了。啊，嗯，这个点我觉得还挺。嗯，对。我最后想一个是比较实际的问题嘛，就是你对有这种艺术留学、珠、哦、宝设计留学方向的同学、学生，你有什么样的一些建议，或者说一些话，有没有想跟他们说？多尝试一些手段和媒介吧。嗯嗯，因为你到
1: 最后可能发现珠宝并不适合你。对于呃大部分人来讲，其实是不清楚自己喜欢什么或者是适合什么的。嗯嗯、呃，那这个时候就不要轻易的去、呃、选择一个。好。大家都选择或者是看似比较好走的路，嗯、oh. ，我还是建议你去呃先首先多做一些创作、嗯，尝试一下，然后找到一个适合自己然后属于自己的表达方式。可能你到那个时候再去做选择都不迟，因为你一开始寻找这个其实不需要很大时间。Oh. 你说平面的、立体的、大的、小的，大概一做，你自己有一个手感，你其实就知
0: 道自己接下来方向要怎么发展了。Oh. 嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯,嗯,嗯
0: ,嗯。我们差不多就聊到这里。今天很高兴能够跟徐家卫聊这么多关于珠宝设计的相关话题。其实我们聊的也挺多，涉及范围还挺广，也挺深入，的，就是从文学什么方面也聊到了，包括消费啊什么市场，啊，还有一些自己的嗯小的一些看法吧，其实都有讲到。然后我们也很感谢今天徐家卫对我们这个节目的陪伴。不<笑>用谢,谢。<笑>然后很高兴请我来，行<笑>。然后感谢各位的收听
1: ，然后让我们下期再见。Not all these psychedelic side swipes. She's had a couple and coming up dizzy with me.